0: des heutigen Tages, man könnte ja meinen, das ist ein Widerspruch, die Frage, wie der, hängt denn Sexualität mit der Nachfolge zusammen und damit möchte ich gleichzeitig einsteigen mit der etwas provokativen Frage, naja, was hat denn Sexualität mit Nachfolge zu tun? Wie hängt denn Sexualität mit dem Reich Gottes zusammen? Es sind ja viele Menschen, die denken: Meine Güte! Also es sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge, die haben miteinander nichts zu tun, was ich, wie ich meine Sexualität lebe, das ist ja die eine Seite und wie das Reich Gottes ist, na, das ist ja eine andere Seite. Und der Text, auf den wir heute hören wollen, kommt aus Epheser 5, Vers 25 bis 33. Denn Paulus sieht das offenbar nicht so, dass das zwei voneinander völlig getrennte Dinge sind. Nein. Er sieht, dass das unheimlich zusammengehört. Und wir lesen aus Epheser 5, 25 bis 33. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, ohne Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau für sich selbst. Wie sich selbst die Frau aber ehre den Mann ich möchte zwei Verse hervorheben, die ja auch in der Einladung drin stehen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann, dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Naja, also Paolo stellt ja hier schon eine ziemlich krasse, ein ziemlich krassen Zusammenhang her, weil er sagt, dieses Einfleisch, und meiner Bibel, meiner Übersetzung ist dieses Einfleisch sogar noch fett unterlegt. Dieses Einfleisch hängt anscheinend irgendwie mit der Liebe Jesu zu seiner Gemeinde zusammen. Und ich finde das schön, dass Paulus nicht sagt, das ist ein Rätsel, sondern es ist ein Geheimnis. Rätsel kann ich entziffern, irgendwann habe ich die Lösung und dann ist alles geklärt, dann muss ich nicht mehr weitersuchen, dann muss ich nicht mehr weiter ringen. ein Geheimnis ist etwas, in das ich mich nur hineinstellen kann. Ich kann es erforschen, ich kann es ersehnen, aber ich verfüge nicht über dieses Geheimnis. Es ist auch etwas, was mir geschenkt werden muss. Na naja, dann wollen wir mal dem Gedanken etwas nachgehen und überlegen, ja, kann man denn jetzt einfach so diese Übertragung machen? Wie könnte er das denn gemeint haben? Das wäre die erste Ebene. Und die zweite Frage wäre, wie können wir als Christen wie können wir tiefer in eine Hingabe hineinfinden? Da stellt sich die Frage, ja, wie liebt denn Jesus seine Gemeinde? Wie liebt Jesus seine Kirche? Wie liebt er uns? Seine Liebe, und ich bitte die erste Folie. Seine Liebe zu uns hat vier unverkennbare Merkmale. Es sind vier unverkennbare Merkmale. Es sind wie die Beine eines Tisches. Das heißt, wenn ich hier einen Tisch hätte und ich würde ein Bein absägen, dann würde das Ganze nicht mehr stehen, dann würde das Ganze sehr instabil sein. Wie heißen sie vier Dimensionen. Sie lassen sich an den vier Schlagworten festmachen. Die Freiwilligkeit, die Bedingungslosigkeit, die Treue und die Fruchtbarkeit. Wollen wir doch diese einzelnen Ebenen mal gemeinsam anschauen und überlegen, ja, wo gibt es denn vielleicht Bibelstellen, die genau dieses unterstreichen? Ja, Jesus schenkt sich uns aus einem freien Willen heraus. Er schenkt sich uns freiwillig. Wir lesen Johannes 10, Vers 17. Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Also niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Jesus ist also so frei, sich uns zu schenken. Und die Freiwilligkeit ist die Grundlage einer jeden Beziehung. Das ist auch die Grundlage für die Beziehung eines jeden Einzelnen zu dieser Gemeinde. Und ich finde die Möglichkeit, dass wir Entscheidungen treffen können. Wir sind keine instinktgesteuerten Wesen. Wir sind nicht unseren Instinkten ausgeliefert. Nein, wir haben die Möglichkeit, frei zu entscheiden. Und das ist ein Ausdruck dieser Freiheit, die Gott uns allen geschenkt hat. Ob wir sie annehmen oder nicht, ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Das heißt, Gott hat uns mit einem Verstand ausgerüstet, dass wir Entscheidungen treffen können. Wenn ich mit Jugendlichen arbeite und da geht es um das Thema Sexualität, Liebe und Freundschaft, dann frage ich sie, was ist euer wichtigstes Sexualorgan? Was ist euer wichtigstes Sexualorgan? Das ist immer so ein leichtes, naja, ich weiß nicht ganz, was er meint und äh, ich traue mir das auch nicht ganz zu sagen, aber irgendwann kommen sie selber drauf und sagen, ja, das ist der Verstand. Das ist das wichtigste Sexualorgan, weil hier alles zusammenkommt, um Entscheidungen zu treffen. Und es erlaubt uns, Entscheidungen zu treffen, auch wenn das Gefühl vielleicht ein anderes ist. Ja, vielleicht fühle ich mich mal nicht so wohl in der Gemeinde oder vielleicht fühle ich mich nicht so wohl in der Beziehung, in der Ehe. Und dennoch sind wir fähig, Entscheidungen zu treffen. Wenn wir Jesus gefragt hätten, ja, also so vielleicht so kurz vor der Kreuzigung, Jesus, wie ist denn das? Willst du denn diesen Weg gehen? Wie fühlst du dich dabei? Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ich will diesen Weg am liebsten nicht gehen. Aber nein, Jesus hat eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung ist aus menschlicher Sicht völlig irrational. Ja, man denkt immer, Entscheidungen das sind ja was, immer was ganz Rationales, was ganz Verstandesmäßiges. Aber seine Entscheidung hatte ganz irrationale Konsequenzen. Wer gibt sich schon freiwillig in den Tod? Meine Güte, wie kann man nur so verrückt sein? Da kommen wir zur zweiten Dimension. Jesus gibt sich uns ganz ohne Vorleistung. Wir hören aus Johannes 13. Und da heißt es, Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hat, den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Das heißt, Jesus schenkt sich uns vollkommen, ohne Vorbehalte, ohne Vorleistung. Er schenkt sich uns Völlig uneigennützig. Und diese Uneigennützigkeit, die wird noch einmal dadurch unterstrichen, noch einmal verstärkt, dass selbst Jesus es nicht in der Hand hat, ob wir dieses Angebot annehmen oder nicht. Jesus ist der Einladende, er ist der Wartende. Er steht an unserer Herzenstür und klopft an. Aber aufmachen müssen wir selber. Das macht er nicht. Er bricht nicht ein und holt sich das, was ihm eigentlich zusteht. Auch Gott stellt uns in diese Freiheit hinein. Das ist eigentlich ein Unding. Ein Unding, dass ein Schöpfer seine Geschöpfe freien Lauf lässt. Und das ist die größte Würde des Menschen, dass er sich auch frei gegen seinen Schöpfer entscheiden darf. Dass er das Erlösungsangebot Jesu einfach so aus den Händen schlagen darf. Da kommen wir zur dritten Dimension. Jesu Beziehung zu uns, Jesu Beziehung zu seiner Gemeinde, ist gekennzeichnet durch eine Treue. Der Evangelist Matthäus schreibt, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das heißt, der Auferstandene hält treu zu uns, egal auf welchen Abwegen wir uns befinden und egal von welchen kurzsichtigen Motiven wir uns leiten lassen. Jesus hat auch zu seinen Jüngern gestanden, als sie ihn verlassen und verleugnet haben. Und damit tut er auch das, was sein Vater getan hat. Wir hören immer wieder von der Treue Gottes zu seinem Volk Israel, dass Gott die Treue hält. Und Israel wird häufig mit einer Prostituierten verglichen, die ständig fremd geht. Und die vierte Dimension, Jesu Leben bringt Frucht Jesu Leben bringt Frucht. Sein Leben ist fruchtbar. Und da heißt es in Johannes 10, Vers 10, Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ist das nicht das, wonach wir uns alle ausstrecken? Ist das nicht das, wonach wir uns alle sehnen? Alle Welt sehnt sich nach vollkommener Freude, nach vollkommener Fülle. Und die Frage ist ja manchmal, wie, wie tue ich das ausfüllen? Wonach strecke ich mich letztendlich aus und führt das in diese Fülle hinein oder nicht? Und das ist ja letztendlich Jesu Leben und sein Tod hat Frucht gebracht und hat uns die, das Tor und die Tür geöffnet zum Himmel und zu seinem Vater. Das ist wie das Weizenkorn, das in die Erde fällt und sterben muss, um Frucht zu bringen. Das heißt, erster Tod Jesu und seine Jünger hätten sich sicherlich anders gewünscht. Und wenn Jesus heute wiederkommen würde, dann würden wir auch hoffen, dass Jesus eigentlich mal König auch in dieser Welt ist. Aber nein, Jesus hat das ganz anders gemacht. Er musste sterben, um Frucht zu bringen. Ja, das sind die vier Koordinaten seiner Liebe zu uns. Seiner Liebe zu auch dieser Gemeinde hier vor Ort. Und diese vier Eigenschaften, sind Ausdruck einer allumfassenden Lebenshaltung, nämlich die der Hingabe. Das ist Jesu Markenzeichen, das ist sein Markenzeichen, die Hingabe. Man könnte sogar sagen, er hat ein Handicap, er hat ein Manko. Er konnte an dem Leiden nicht vorbeigehen. Sind aber diese vier Koordinaten nicht auch die Grundlage für eine gelingende Beziehung? Sind diese vier Koordinaten nicht auch eine Grundlage für eine erfüllte Ehe? Was bedeutet eine Ehe, die nicht freiwillig geschlossen wurde? Was bedeutet eine Ehe, in der es keine Bedingungslosigkeit gibt? Was bedeutet eine Ehe, in der es keine Treue und in der auch die Fruchtbarkeit, also auf der einen Seite auch Kinder aufzunehmen, Kinder zu zeugen, aber auch später fruchtbar die Ehe einzubringen? Und sind diese Dimensionen nicht letztendlich auch die Grundlage für eine erfüllte Sexualität? Wer sich nicht in Freiheit, ohne Bedingungen, in Treue verschenken kann, kann keine erfüllte Sexualität erleben. Das heißt, die Sexualität von Mann und Frau ist gewissermaßen eine Zuspitzung dieser vier Bereiche. Mit diesem Koordinatensystem kann man auch jede andere Form der Sexualität bewerten, mit der Frage, ja, führt sie denn letztendlich in die Fülle hinein oder nicht? Und besonders an den Fehlformen wird ersichtlich, dass sie mindestens einer dieser Beine, einer dieser Dimensionen ausklammert. Das kann heißen Sex vor der Ehe, das kann heißen Selbstbefriedigung, das kann heißen Pornografie und die verschiedensten anderen Bereiche. Sie klammern immer mindestens eine dieser Dimensionen aus. Sie sind Fehlformen, weil sie nicht in die Fülle hineinführen. Das heißt, wenn eine Ehe, und das ist, denke ich, das, was Paulus meint, wenn eine Ehe diese vier Dimensionen lebt, dann kann ich an der Ehe ein Geheimnis entdecken. Dann kann ich an der Ehe ein Geheimnis entdecken. An ihr kann ich erkennen, dass auch Gott uns so liebt, dass auch Gott so seine Gemeinde liebt. Jean Vanier, der Begründer der Archegemeinschaft beschreibt die Ehe als eine Ikone Gottes. Als Evangelische tun wir uns etwas schwer mit den Ikonen. Wir tun unsere Gebets- oder unsere Gemeinderäume eher karg einrichten. Aber doch, was sind Ikonen? Was sollen Ikonen sein? So wie ich mich über das Wort, die Bibel, über den Lobpreis, über das Gebet Gott nähern kann und so auch eine Wirklichkeit von ihm erfahren kann, so sind Ikonen gewissermaßen Fenster. Sie sind Fenster zum Himmel, Fenster zu Gott, denn sie wollen eine geistliche Wirklichkeit verdeutlichen. Also nicht die Ikone ist in sich eine geistliche Wirklichkeit, sondern das dahinterliegende Geheimnis. Das heißt, wenn die Ehe eine Ikone Gottes ist, dann kann die Ehe ein Fenster zu Gott selbst sein, dass wir erkennen, was seine Liebe zu uns ist und wie sie sein kann. Und vielleicht fällt uns jetzt der Gedanke gar nicht mehr so schwer, den Paulus da so steil formuliert, dass die Ehe und die darin verankerte Sexualität zwischen Mann und Frau etwas von Gottes Liebe, etwas von seiner Wirklichkeit widerspiegeln kann. Und dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen gelebter Sexualität und dem Reich Gottes. Was bedeutet aber dieser Gedankengang im Umkehrschluss? Wenn das Ein Fleischsein nicht mehr im Sinne Gottes gelebt wird, dann geht uns ein Geheimnis verloren. Dann geht uns ein Geheimnis verloren. Dann gibt es dieses eine Fenster neben den vielen anderen Fenstern zu Gott, dann gibt es dieses Fenster nicht mehr. Wir können auch sagen, die Ikone Gottes wird dadurch verdunkelt. Und deswegen haben wir als Christen einen zweifachen Auftrag. Wir haben einen zweifachen Auftrag. Der eine geht nach innen, dass wir als Gemeinde alles dafür tun, dass die Ehen erhalten bleiben, dass die Ehen erhalten werden, dass wir auch Jugendliche, junge Erwachsene dazu ermutigen, dass sie Ehe eingehen. Dass wir diesem Geheimnis nachgehen, dass wir dem nachspüren und dazu einladen. Und die andere Ebene ist, wir haben immer auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Jede Ehe ist nicht ist niemals privat, sondern jede Ehe ist auch ein politisches Signal. Jede gelingende Ehe, jede gelingende Familie ist ein Zeichen nach außen, seht her, es gibt sie noch und seht her, sie gelingt noch. Das heißt, wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag, auch öffentlich dafür einzutreten, dass diese Ehe erhalten bleibt. Das ist wichtig, damit Menschen einen Zugang zu Gott finden, es ist wichtig dass Ehen ihr maximales Potenzial entfalten können. Und das wäre jetzt so die eine Ebene, und ich möchte jetzt eine tiefere Ebene hineingehen. Es geht um die Frage der Hingabe und die Frage, wie können wir tiefer in eine Hingabe hineinwachsen? Jesus lebte ganz in der Beziehung zu seinem Vater und gab sich ganz dem Willen seines Vaters hin. Jesus schenkte sich seinem Vater und machte uns, machte sich dadurch uns zum Geschenk. Und diese Liebesdynamik zwischen Vater und Sohn ist für alle, für uns alle, die Beziehungsvorlage schlechthin. Wenn, wenn sie an Tiefe und Qualität gewinnen möchte. Jesus sagt zu seinen Jüngern, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander so, wie ich wie mein Vater mich liebt und ich ihn liebe. Jetzt kann man sagen, meine Güte, was ist denn das wieder für ein Anspruch? Ja, kann ich das denn überhaupt? Und da können einem schon Zweifel kommen. Man fragt sich, meine Güte, erlebe ich mich nicht eher wie den alten Adam? Armselig, schwach, irdisch, ich bezogen, beziehungsunfähig. Ja, kann denn ein Mensch überhaupt so lieben, wie Jesus liebt? Ist das nicht Anmaßung oder ein Zeichen der Überheblichkeit, so zu lieben, wie Gott liebt? Manche würden vielleicht sagen, das ist Blasphemie, Gotteslästerung. Ja, kann denn ein Mann seine Frau so lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt? Und es gibt ja nichts Schlimmeres als fromme Wünsche, die hier oben sind und die mit dem Leben nichts mehr zu tun haben. Welchen Hinweis finden wir dafür, dass das nicht so sein muss, dass das nicht ein frommer Wunsch bleiben muss. Dieser Frage möchte ich etwas nachgehen. Auch Jesus ist dieser Frage nachgegangen im Streitgespräch mit den Pharisäern, als es um die Frage nach dem Scheidebrief ging. Da fragten die Pharisäer, ja, wie ist es, kann man seine Frau entlassen aus der Ehe? Und das Interessante ist, Jesus zitiert auch genau diesen Abschnitt. Ich weiß nicht, ob es noch woanders zitiert wird in der Bibel. Ich glaube es aber nicht. Und wo Jesus auch sagt, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Und das Faszinierende, da bin ich auch erst nach einer Weile drauf gestoßen, Jesus verweist in einem sehr kurzen Abschnitt zweimal auf den Anfang. Und wenn Jesus zweimal auf den Anfang in einem relativ kurzen Abschnitt hinweist, dann will das was Wichtiges sagen. Und das führt uns nämlich zum Anfang, zum Anfang Gottes mit seiner Schöpfung, zum Anfang Gottes mit uns das ist ein sehr wichtiger Hinweis, der uns einen Ausblick gibt und eine Verheißung, in die wir hineinwachsen können oder in der wir auch schon sind. Da heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, dieser Satz, und er schuf sie zu seinem Bilde, ist der Schlüssel, ist der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis für unser Leben. Das heißt, wenn der Mensch ein Abbild Gottes ist, dann ist er auch dazu befähigt, so zu leben und Freundschaft zu leben, wie Gott sie lebt. Als Ebenbilder Gottes tragen wir ganz tief in uns den Stempel dieser Ebenbildlichkeit, dass auch wir so lieben können, wie Gott liebt. Und dass wir zumindest in diese Liebesfähigkeit hineinwachsen können. Auch wenn und das ist ja vielleicht eher häufiger unsere Realität, auch wenn diese Sehnsucht von einer ganz dicken Schicht Egoismus überlagert ist. Aber Gott hat sein Liebesgeheimnis in uns alle hineingepflanzt, ob wir wollen oder nicht. Es ist tief drinnen in uns. Und um dieses zu entfalten, müssen wir aber unsere Abhängigkeiten klären. Was meine ich damit? Bitte das zweite Bild. Mir gefällt dieses Bild sehr, ich gehe damit schon länger. Der Künstler Michelangelo ließ sich von dem Schöpfungsbericht inspirieren und veranschaulicht mit der Erschaffung des Adam etwas sehr Fundamentales, etwas sehr Wichtiges. Das ist jetzt vielleicht kunsthistorisch nicht belegbar, deswegen bitte ich die Kunsthistoriker, mir um zu verzeihen. Es ist eine Interpretation meinerseits. Auf der einen Seite sehen wir den Adam, den Adam, und wir lesen auch im Schöpfungsbericht, dass er erstmal ganz alleine ist. Er ist einsam. Und auf der anderen Seite haben wir den Schöpfer, der hinter sich die Eva und alle anderen Menschen versammelt. Also wir sehen, die Eva ist so schön um den Arm Gottes gehalten. Er gibt sie noch nicht heraus, nein. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen, um in Gemeinschaft zu leben, in Freundschaft und letztendlich auch natürlich, hier in diesem Fall im Bund mit der Eva. Ein gutes, ergänzendes Gegenüber. Doch bevor Adam, ich sag mal, seine Frau jetzt empfangen darf, bevor er sie entgegennehmen darf und die Frau seines Lebens an seine Seite bekommt, muss er erst lernen zu lieben, wie Gott liebt. Das heißt, Adam, das heißt, Gott rückt die Eva erst raus, wenn Adam etwas verstanden hat. Er muss lernen, Freundschaft zu leben, wie Gott selbst Freundschaft lebt. Denn er, Gott, ist die Fülle. Er ist der Ausgangspunkt einer jeden Freundschaft, einer jeden Beziehung. Das heißt, Gottes Ruf an den Menschen und in diesem Fall an dem Adam heißt, bevor du dich an eine andere Person bindest, die Beziehung zu mir soll immer eine primäre Bindung sein. Das soll immer die erste Bindung sein. Und dann dann kannst du eine sekundäre Bindung aufbauen. Und wir tun es in der Regel andersrum. Wir binden uns an Menschen, was ja auch okay ist. Das brauchen wir auch in der ersten Phase, das kleine Kind, das sich an die Mutter binden muss. Das ist ganz wichtig, auch an den Vater. Aber später muss diese Bindung sich umkehren und erst die Bindung zu Jesus. Der Mensch lässt sich also vom Innersten seines Wesens nur von Gott her definieren. Und es ist so, wir haben in unserer Gemeinschaft die Flogenheit, dass wir jeden Tag Mittagsgebet halten in drei Kapellen und dort beten wir, um uns an diese Wahrheit zu erinnern. Da beten wir: Wir gehören nicht der Arbeit, nicht den Menschen und nicht uns selbst. Wir gehören dir. Und ich möchte jeden ermutigen. Jetzt kann nicht jeder um zwölf Uhr ins Mittagsgebet gehen, aber dort vor Ort, dort, wo ich bin, dieses Bekenntnis und sei es, es nur einmal auszusprechen. Ich gehöre nicht der Arbeit, ich gehöre nicht den Menschen, ich gehöre auch nicht mir selbst. Ich gehöre dir. Und da kommen wir zu einer wesentlichen Dimension der Hingabe, nämlich die des Empfangens. Der heutige Mensch steht in der Versuchung, oder er tut möglichst alles, um sich selbst zu erschaffen, sich selbst zu finden. Er glaubt, er kann seine Identität selber machen. Wir hören ja auch das Wort Patchwork Identity. Patchwork Identität. Also ich flicke und schustere mir meine Identität selber zusammen. Ich flicke und schustere meine, meine sexuelle Identität und was weiß ich für Identitäten, die sammle ich zusammen und dann gibt das einen Fleckenteppich. Und dabei vergessen wir, und daran müssen wir uns auch mal wieder erinnern, dass wir die wesentlichen Dinge des Lebens nicht selber machen können. Die wesentlichen Dinge des Lebens kommen aus dem Empfangen. So wie der Mensch sich nicht selber zeugen kann, so wie der Mensch sich nicht selber seinen Namen gibt, seine Haarfarbe oder andere Dinge, so genauso wenig können wir auch aus uns selbst heraus liebesfähig werden. Wesentliches und erfülltes Leben kommt immer aus dem Empfangen. Lieben kann nur der, der geliebt wurde und weiterhin täglich diese Liebe Gottes empfängt. Hingeben wie Jesus kann sich nur der, der sich selber als Gabe empfangen hat. Denn wer bei sich selbst ist, wer ganz in seinem Mann sein, in seinem Frau sein, das ist nämlich sehr froh gehört zu haben, dass letztes Wochenende dieses Männerwochenende war, nur wer ganz in seinem Mann sein, in seinem Frau sein beheimatet ist, kann sich auch ganz verschenken. Das kann in der Ehe sein, das kann aber auch in der Welt da draußen sein. Denn der sich selbst Besitzende muss nicht in der Angst leben, dass ihm etwas genommen wird, wenn er sich verschenkt, wenn er sich hingibt. Und das ist das Geheimnis der Sexualität auch, etwas zu schenken und etwas zu empfangen, etwas, das ich nicht besitze, etwas, das ich nicht machen kann. Und Jesus konnte selbst nur in dieser Hingabe leben, weil er selbst ganz von dieser Liebe des Vaters lebte und weil er wusste, wer er war. Und hier kommt eine Wirklichkeit, eine geistliche Wirklichkeit zum Tragen, die aus menschlicher Sicht auch wieder völlig paradox, völlig widersprüchlich ist. Je mehr ich in diese Hingabe hineinwachse, umso mehr finde ich mich selbst. Nämlich, ich finde das, was Gott in mich hineingelegt hat. Ich wachse immer mehr in dieses Abbild hinein, in das ich berufen bin. Und dieses, diese Haltung des Angewiesenseins, des Empfangens ist natürlich eine sehr schwere Übung. Wie oft, wie oft sind unsere Hände mit überflüssigen oder unnützen Dingen gefüllt? Wie häufig klammern wir uns an unseren Sorgen fest, dass kein Raum mehr fürs Empfangen da ist. Wie häufig versperren wir uns selbst der Fülle, weil die eigenen Interessen, die eigenen Wünsche im Vordergrund stehen. Und ist das nicht vielleicht unsere Armut, die wir doch hier auch in Deutschland so reich sind, dass das Herz so beschäftigt ist, dass da kein Raum mehr da ist, um die vollkommene Freude zu empfangen. Und darum geht es, darum geht es, sich in dieser Freundschaft mit Jesus, sich dieser Freundschaft auszusetzen und von dem Empfangen zu leben. Denn wir können das nicht aus uns heraus tun. Die Hoffnung kommt von ihm allein. Und als Gemeinschaft hilft uns immer ein Bild, das jetzt auch gleich kommt. Das ist der römische Brunnen, der römische Brunnen. Die erste Schale, das ist meine Schale. Und, ich, und diese Schale lebt aus dem Empfangen und was dort überfließt, kann in die zweite Schale gehen. Sei es in die Schale der Beziehung, sei es in die Schale der Gemeinde. Ich kann letztendlich zwar zum Gottesdienst gehen und auch viel empfangen, aber letztendlich muss die Grundhaltung meines Lebens sein, ich empfange die Dinge von Gott selbst. Und nur dann kann etwas überfließen und dann, was in der Gemeinde voll wird, kann in die dritte Schale überfließen, nämlich in die Gesellschaft nach draußen und Frucht bringen. Und diese Hingabe kann verschiedene Formen haben. Wie gesagt, das kann die Ehe, das kann die Sexualität sein. Es kann auch sein, dass Menschen sich bewusst entscheiden, um das Himmelreich enthaltsam zu leben, die sich Jesus hingeben und ganz in die Nachfolge Jesu einsteigen. Das kann aber auch sein für diese Gemeinde hier vor Ort, dass ich mich auch dieser Gemeinde hingebe, dass ich diese Gemeinde liebe wie Jesus sie liebt. Und auch hier können die Koordinaten helfen, Freiheit, Bedingungslosigkeit, Treue und bringt mein Hiersein auch Frucht. Und wie häufig stellen wir doch die Bedingungen an die Gemeinde. Ich muss mich wohlfühlen, es müssen bestimmte Erwartungen erfüllt werden und wenn mir das nicht mehr gefällt, naja, dann gehe ich halt zur nächsten Gemeinde. Beobachtet man Sorge, wir, ich haben, wir haben in Dresden studiert, wir waren da auch in verschiedenen Gemeinden und es gibt immer so Wellen. So Man geht von einer Gemeinde zur nächsten, dann sind da viele und dann gehen da auch mal mehr hin. Und dann irgendwann ist das nicht mehr attraktiv und dann geht man zur nächsten Gemeinde. Jesus hätte das nicht gemacht, sondern nein, Jesus bleibt treu. Und eine besondere Form der Hingabe ist das Leiden. Wir denken ja besonders an die, die verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben, weil sie ihn bekennen Weil sie für Jesus ihr Leben, ihre Familie, ihren Status, ihren Beruf aufs Spiel setzen. Und als Christen geht es uns hier wirklich gut, wir können dankbar sein. Es ist eigentlich die Ausnahme, in der wir hier leben. Es ist die Ausnahme, dass wir Glauben in Freiheit leben dürfen. Und das Privileg, das wir noch haben, das bröckelt aber auch langsam. In ganz Europa, da gibt es schon eigene Bereiche, die sich gerade mit dieser Frage beschäftigen, In ganz Europa nimmt die Diskriminierung über Christen und christlichen Werten immer weiter zu. Von unseren Geschwistern in China, Nordkorea und anderen verfolgten Ländern dürfen wir lernen, was es heißt, Nachfolge, was Nachfolge kostet. Denn das mussten auch die ersten Christen erleben, wer nachfolgt, wird verfolgt, wer nachfolgt, wird verfolgt. Und doch berichten auch immer wieder diese unsere Geschwister aus diesen Ländern, dass hinter diesem Leiden auch eine Verheißung steckt, die uns jetzt vielleicht hier fremd ist. Aber viele berichten, dass Jesus ihnen besonders nah in diesen Zeiten ist. Das heißt, auch das Leiden hat eine Verheißung. Auch das Leiden oder durch das Leiden kann Jesus, kann Gott verherrlicht werden. Ja, und ich bin jetzt auch gleich am Ende. Jesus ruft uns in diese Hingabe, er lädt uns ein, er sehnt sich danach, dass wir ihm hierin folgen. Und nicht, weil er uns etwas nehmen möchte, nein, weil er uns alles geben möchte. Und als Menschen sind wir mit diesem freien Willen ausgestattet, diesem Ruf zu folgen, dieser Sehnsucht einen inneren Raum zu bereiten und ihm einen Raum zu geben. Wer sich immer mehr der Gegenwart Gottes aussetzt, der trägt zur Ausbreitung dieses Reiches bei. Denn die Erneuerung der Welt, die Erneuerung auch dieser Gemeinde, die Erneuerung der Kirche, fängt immer mit der inneren Erneuerung und Veränderung meiner selbst an. Wie häufig, ich kenne den Satz ja auch, erst müssen sich die anderen verändern, erst müssen sich die Rahmenbedingungen verändern, dann kann ich etwas machen. Nein, es kommt hier auf mich dran, dass ich mich verändern lasse, und damit meine Umwelt verändere. Das heißt, da wo Menschen ganz abhängig werden von Gott und ihre Existenz, ganz neu in seine Hand legen und hörfähig bleiben, dort kann Gemeinde wachsen, dort kann Gemeinde sich verändern, dort kann eine ganze Stadt sich verändern, dort kann sich eine ganze Nation verändern. Und dazu braucht Jesus euch. Er braucht euch, beherzte Nachfolger, die zuverlässig, und zuversichtlich auf seine Stimme hören und dir letztendlich auch seine Freunde nennen kann. Amen.